0: Karriere machen und gleichzeitig eine Familie gründen, das war lange Zeit fast ausschließlich Männern vorbehalten. Und auch heute sind strukturelle Probleme, also zum Beispiel ungleiche Chancen auf dem Arbeitsmarkt, nicht von der Hand zu weisen. Auch geschlechtsspezifische Stereotype sind gesellschaftlich nach wie vor verankert. Aber es tut sich was in vielen Bereichen, zum Beispiel an den Unis und Hochschulen in Deutschland. Zwar gibt es auch heute noch deutlich weniger Professorinnen als Professoren in Deutschland, aber das Verhältnis ändert sich nach und nach. Vor 25 Jahren waren gerade mal 10 Prozent aller Professorinnen weiblich. 2021 sind es immerhin knapp 30 Prozent. Das zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Noch Fragen. Aber Karriere und Familie, das müssen Frauen natürlich auch im Hochschulbereich nicht vereinen. Allein deswegen, weil man die Vereinbarkeit nicht immer genauestens planen kann. Oft hängt die Möglichkeit dazu ja auch vom sozialen Umfeld ab. Miriam Trautmannsdorf hat sich ganz bewusst für beides entschieden und zeigt, dass es gehen kann. Denn sie ist Professorin an der HM, der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in München. Sie lehrt an der Fakultät für Betriebswirtschaft und dort ist sie auch Frauenbeauftragte. In dieser Rolle ist sie zum Beispiel bei Einstellungen dabei und schaut darauf, dass alle BewerberInnen die gleichen Chancen bekommen. Miriam ist außerdem Mutter von drei Kindern und engagiert sich neben ihrem Job ehrenamtlich. Wie schafft sie es, all diese verschiedenen Verantwortlichkeiten unter einen Hut zu bekommen? Welche Rolle spielen Freiheiten und Flexibilität im Job? Und wie trägt sie als Frauenbeauftragte dazu bei, anderen Frauen den Weg in eine Professur zu ebnen oder immerhin zu erleichtern? Welche strukturellen Probleme bestehen nach wie vor? Und wieso ist es so wichtig, dass wir die abschaffen? Das und mehr habe ich Miriam für diese Folge
1: gefragt. Wir haben ja als Professorinnen die Freiheit der Lehre. Also wir dürfen wirklich einfach das auch unterrichten und sagen, was wir wollen. Oder an dem arbeiten, wozu wir Lust haben. Und ich meine, es gibt nicht so wahnsinnig viele Jobs, wo man das ständig kann. Wir schauen eigentlich immer drauf und das machen auch die meisten, dass da so eine gleichberechtigte Teilnahme ist. Oder man kann sagen, so ich entwickle jetzt wieder ganz tolle neue Lehrkonzepte. Auch das ist möglich. Also man kann sich immer so weiterentwickeln, zu Beginn einer
0: jeden Folge nehmen uns die Professorinnen mit. Zurück zu einem besonderen Tag, zu einem prägenden Ereignis oder einer emotionalen Situation, die sie in ihren Karrieren erlebt haben, der sie auf ihrem Weg beeinflusst hat und den sie immer noch bei sich tragen. Kurzum, sie lesen uns vor aus dem Tagebuch einer Professorin. Und Miriam liest uns heute aus ihrem Tagebucheintrag aus dem Jahr 2018 vor.
1: Da schreibt sie. Liebes Tagebuch, heute musste ich mich doch wieder sehr wundern. Meine Kollegin Sabine und ich haben im Rahmen einer Veranstaltung eine mündliche Prüfung einer Dreiergruppe, zwei Studentinnen und einen Student abgenommen. Die Studierenden sollten uns ihr in den letzten Wochen gemeinsam erarbeitetes Excel-Modell präsentieren. Wir waren gleich zu Anfang etwas irritiert, denn der Student kam mit Hemd und Fliege und die beiden Studentinnen im Kostüm als dann die Präsentation auch noch wie eine TV-Spielshow in den 70ern ablief, das heißt, der Student war der Showmaster und die Studentinnen lediglich seine Assistentinnen, schauten meine Kollegin und ich uns verdutzt an. Um die Gruppe nicht zu verunsichern, haben wir sie fertig präsentieren lassen und die Präsentation dann besprochen. Am Ende mussten wir dann doch die Rollenverteilung stark kritisieren und haben den Hinweis gegeben, zukünftig doch bitte alle gleichberechtigt an Präsentationen mitzuwirken. Mir wurde da wieder bewusst, dass selbst bei unseren Studierenden teilweise noch sehr stark tradierte Rollenbilder vorherrschen und wir wirklich noch einen weiten Weg zu gehen haben.
0: Und wie wir diesen Weg gehen, darüber wollen wir heute sprechen. Deswegen freue ich mich, dass du da bist, Miriam. Ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Du hast ja gerade in deinem Tagebucheintrag ein Beispiel genannt, das zeigt, dass auch im uni Unialltag solche Rollenklischees noch Alltag sind und reproduziert werden. Und du hast gesagt, dass wir noch einen weiten Weg vor uns haben. Warum findest du es denn so wichtig, dass wir den gehen, also
1: dass wir diese Rollenklischees abbauen? Na, aus zwei Gründen eigentlich. Also erstmal auf der individuellen Ebene, weil ich es natürlich für jedes Individuum schön finde, wenn er oder sie gesehen wird richtig und gleichwertig. Und zweitens letztendlich auch als Gesellschaft, weil ich glaube, wir vertun uns sehr viele Chancen, wenn wir Leute nicht nach ihren eigenen Fähigkeiten ähm, sehen, sondern sie in Kategorien einordnen, gemäß Geschlecht oder was auch immer. Und deswegen glaube ich, würde es uns als Gesellschaft, ist es einfach besser, wenn wir jeden wirklich separat wahrnehmen. Und so ganz konkret als Professorin und in deiner Rolle als
0: Frauenbeauftragte, was machst oder was kannst du denn machen, um diesen Klischees irgendwie
1: entgegenzuwirken? Also zum einen, wenn ich mich zum Beispiel den Studierenden vorstelle erzähle ich auch immer, was ich privat mache, dass ich drei Kinder habe, was ich privat für den Weg gegangen bin. Also, dass ich ihnen hier auch schon mal so eine Art Weg vorzeichne, wie es gehen kann. Und zum anderen gibt es ja auch immer die Möglichkeit, dass man äh, Studentinnen oder auch Studenten aktiv fördert. Ich hatte jetzt zum Beispiel im letzten Semester eine Anfrage für eine Promotionsstelle von einer anderen Hochschule und da habe ich dann quasi eine Studentin empfohlen.
0: Was hattest du oder was hast du für eine persönliche Motivation, äh, dich für die Frage Frauen an deiner Fakultät einzusetzen, wenn ich es mal so sagen darf.
1: Wir sind eine sehr große Fakultät. Wir haben quasi ein, wir haben einen Studentinnenanteil von ungefähr 50 Prozent. Und da fände ich es doch eigentlich auch ganz gut, wenn die Dozentinnen das äh, zunehmend auch widerspiegeln würden. Und das ist so ein bisschen die Motivation. Und
0: was würdest du sagen, wo steht ihr da auf dem
1: Weg dahin gerade? Läuft das gut oder nicht so gut? Also es läuft leider gar nicht, ist gar nicht so in unserer Hand, weil wir nicht immer unbedingt so viel weibliche Bewerberinnen bekommen. Das ist so ein bisschen schade. Also das ist ja dann eigentlich ein, ähm, ein Thema, was wir gar nicht so beeinflussen können. Aber von den Bewerbungen, die wir bekommen, sind, das ist gar nicht ungefähr 50-50. Also da würde ich sagen, das ist, liegt so bei einem Drittel und das stagniert auch leider seit ein paar Jahren. Ja, und wir, wir geben uns natürlich dann intern Mühe, dass wir äh, also zumindest diese Quote irgendwie weiterhalten weiter können. Woran das liegt? Es liegt vielleicht in der Tat halt schon weit vor, vorher begründet, dass vielleicht viele Frauen sich das dann gar nicht so zutrauen, dass sie dann auch einen anderen Werdegang äh, sich überlegen. Mhm. Du hast dir ja jetzt genau den Werdegang überlegt. Du bist ja Professorin geworden. Kannst du einmal erklären, wie du zu dem Job gekommen bist? Mhm. Ich war früher in der freien Wirtschaft und ich war im, im Private-Equity-Bereich und das hat bedeutet, dass ich sehr, sehr viel gearbeitet habe. Ich habe auch gern gearbeitet, lange Stunden, aber mir war dann eigentlich klar, dass wenn ich Familie haben werde und Kinder und ich wollte unbedingt Kinder, dass das nicht so ein guter Job ist, weil man oft so sehr sporadisch auch lange arbeiten muss, also sehr lange Arbeitszeiten dann eben hat. Und ähm, ich habe aber gemerkt, ähm, dass es, dass es mir Spaß macht, Leuten was zu erklären. Und so bin ich dann irgendwie eigentlich auf die Idee gekommen, aha, vielleicht wäre das was an der Hochschule. Und es gab dann dieses Programm bei uns rein in die Hörsäle. Das heißt, in Bayern gab es das, da konnte man sich quasi in eine Datenbank einschreiben lassen, wenn man Lust hatte, einen Lehrauftrag zu machen. Da habe ich mich quasi rein, also äh, eingeschrieben und dann wurde ich auch angefragt. Und dann habe ich meinen ersten Lehrauftrag gemacht. Und dann hat sich das bestätigt, dass mir das eigentlich großen Spaß macht mit den jungen Leuten zu arbeiten und auch Wissen weiterzugeben und zu vermitteln.
0: Jetzt hast du ja drei Kinder und bist immer noch Professorin. Wie vereinst du diese beiden Rollen miteinander? Wie gelingt dir das?
1: Also meine Kinder, die sind jetzt ähm, 14, 17 und bald 19 und die Älteste studiert schon. Das heißt, die sind eigentlich aus dem Gröbsten raus und, ähm, und man merkt auch, dass man wirklich nicht mehr so gebraucht wird, ist einfach so, das ist jetzt schon diese Phase. Aber auch als sie kleiner waren, würde ich sagen, ist der Job der Professorin ein guter Job, weil man relativ viel Flexibilität hat vom Zeitlichen her. Klar, natürlich nicht in den Zeiten, wo man in die Vorlesung muss, da ist das natürlich fest vorgegeben, das ist logisch, aber die ganze andere Arbeit drumherum, die kann man sich natürlich ein bisschen freier einteilen. Und da kam mir vielleicht sehr zugute, dass ich früher eben sehr viel auch abends und nachts gearbeitet habe. Und so war das jetzt kein Thema, dass ich sage, okay, ich habe vormittags oder bis in den, bis in den frühen Nachmittag meine Vorlesungen. Ich habe dann nachmittags die Zeit für die Kinder und ich habe aber auch kein Problem, mich abends nochmal an den Schreibtisch zu setzen. Hattest du denn trotz der
0: großen Flexibilität vielleicht auch mal Phasen, wo es dir zu viel wurde oder wo Dinge nicht so geklappt haben, wie du sie dir vorgestellt hast und was hast du dagegen getan?
1: Ich glaube, das ist, wenn man wenn man arbeitet und Kinder hat, kommt das immer, weil oft dann Sachen ähm, einen so überrollen, weil es ja einerseits den Arbeitsalltag gibt und dann sage ich noch mal den den Kinderalltag mit dem ganzen äh, Dingen, die da zu organisieren sind. Und ich habe zum einen es immer so gemacht, dass ich versucht habe ähm, dass ich nachmittags nicht groß irgendwie mein Handy an hatte oder auch irgendwie keine E-Mails und sowas gecheckt habe also das ist irgendwie glaube ich dass man sich da nicht ständig irgendwie so zerteilt sieht ja und das andere ist, dass man vielleicht generell, wenn man irgendwie so einen Berg vor sich sieht, vielleicht einfach mal so einen Schritt zurücktritt, tief, also wirklich tief durchatmen und überlegt, so was ist jetzt wirklich erstmal wichtig, was, was muss ich wirklich als Wichtigstes machen und was ist eigentlich gar nicht so wichtig. Dass man für sich so ein paar Prioritäten setzt und die quasi ganz bewusst eigentlich setzt. Hm. Vielleicht noch mal konkreter oder anders gefragt.
0: Gäbe es denn irgendwas, jetzt wenn du zurückblickst auf Karriere und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, was du heute anders machen würdest, als du es vielleicht gemacht hast? Ich
1: würde mir vielleicht noch mehr externe Hilfe holen. Also dahingehend so bei der Kinderbetreuung oder irgendwie im, im Haushalt solche Dinge, dass man einfach sich überlegt. Was mache ich wirklich gerne? Was mache ich auch vielleicht wirklich gut? Was mache ich vielleicht nicht so gerne? Was können andere besser? Und das dann auch quasi andere vielleicht eher machen lassen. Ich habe immer so das Gefühl, dass wir so ein bisschen dazu tendieren, wir müssen alles machen. Also ob das jetzt, man muss dann irgendwie, man muss seinen Job perfekt machen, man muss im Haushalt alles perfekt machen, man muss alles super perfekt machen mit den Kindern, das ist aber irgendwann mal zu viel und man muss irgendwann mal überlegen, wo sind eigentlich von einem selber vielleicht so diese Kernkompetenzen und was kann man auch so ein bisschen auslagern und das dann auch zulassen und das dann auch wirklich machen und das würde ich heutzutage stärker machen. Hast du denn darüber hinaus noch
0: Tipps oder Ratschläge vielleicht für junge Frauen, aber genauso Männer, die ähm, in einer ähnlichen Situation sind, äh, die vielleicht noch ganz am Anfang ihrer Karriere stehen und so ein bisschen unsicher sind, ob das so gut geht, die Familie und eine Professur in
1: Einklang zu bringen? Ja, also erstmal, dass man sich vielleicht nicht abschrecken lässt. Ja? Es gibt immer, wenn man schaut. Und man man tendiert sich ja immer zu vergleichen. Denkt man immer, oh, der andere oder die andere macht's viel besser. Das ist mal nicht so. Also gar nicht so sich immer so mit anderen vergleichen und auch vielleicht nicht immer immer so zweifeln, sondern einfach sagen so, ich mache das jetzt. Das wird schon irgendwo hinhauen, auch wenn es vielleicht gar nicht hundertprozentig ist. Das ist egal, ja. Und, und einfach diesen Mut haben, da jetzt mal durchzugehen. Ich glaube... Dass, dass dieser Job für viele Leute ganz viele Möglichkeiten bietet, also auch ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Vielleicht gibt es welche, die ähm, die forschen auch noch viel lieber und machen das wahnsinnig gern. Und auch da sollte man sich dann einfach nicht abschrecken lassen. Ja, das ist, glaube ich, so das, das Wesentliche. Und dann das Zweite ist, das natürlich hinsichtlich so, wenn man sich organisiert, dass man das wirklich vielleicht natürlich auch mit dem Partner und der, der Partnerin gut abspricht, dass man da einfach ganz, dann ganz klar sagt, ja, wer macht jetzt irgendwie was, dass man sich da einfach ganz gut letztendlich bespricht. Sie haben ja gerade erzählt,
0: dass Sie auch viel Unterstützung von Ihrem Partner hatten oder Sie das so ein bisschen gemeinsam geregelt haben. Ähm, was macht man denn, wenn man diese Unterstützung vielleicht nicht hat? Äh, haben Sie solche Herausforderungen vielleicht bei Ihren Kolleginnen beobachtet, die in ähnlichen Situationen sind oder waren?
1: Ja, also dann ist es sicherlich schwieriger, das ist ganz klar. Aber das ist vielleicht gar nicht mal nur im Beruf der Professorin so, sondern allgemein ist es, glaube ich, immer eine ganz große Herausforderung. Ähm, was ich aber sagen kann, ist, dass natürlich innerhalb der Hochschule da schon auch einiges dafür getan wird, dass man da Unterstützung bekommt. Also es gibt natürlich hier auch gerade Kinderkrippen, Kindergarten, wo man quasi sich um den Platz äh, anmelden kann. Und die Hochschule ist auch Mitglied im Familienservice. Das heißt, man kann über die Hochschule ähm, quasi Kind, also Kinderbetreuung ähm, ja nicht buchen, sondern das ist ja so ein Service, die vermitteln, die quasi ähm, Tagesmütter oder was auch immer vermitteln und den kann man auch in Anspruch nehmen. Also da gibt es schon einiges, ähm, was, was die Hochschule hier einfach versucht, wo sie auch äh, versucht, die Rahmenbedingungen gut zu setzen. Aber es ist natürlich klar, wenn man, wenn man alleinerziehende Mutter ist oder alleinerziehender Vater, ist es immer schwierig, aber ich glaube, selbst da ist auch vielleicht auch nochmal ist der Beruf eigentlich ganz, ganz okay. Weil ähm, eine Herausforderung ist ja vielleicht auch immer bei Kindern, wenn es dann so an die Schulferien und sowas geht. Ja, wir haben natürlich auch während den Schulferien Vorlesungen, aber auch da hat man natürlich dann eine größere zeitliche Flexibilität während des Tages und kann es vielleicht einteilen. Also das gibt, ich würde sagen, von dem her ist es auch auch hier eigentlich relativ, was heißt ideal, aber es ist, ist gut, ja, kriegt man schon hin.
0: Du hast ja gerade gesagt, dass der Job ganz viele Möglichkeiten für verschiedenste Menschen bereithält. Du hast jetzt in Bezug auf deinen Werdegang schon diese große Flexibilität genannt. Kannst du vielleicht noch weitere Möglichkeiten nennen, die für dich bei der Professur besonders hervorstechen?
1: Dass dieses Berufsfeld eigentlich ein sehr vielfältiges ist. Also es besteht ja nicht nur aus Lehre. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir angehalten sind, auch in der Selbstorganisation tätig zu sein. Das bedeutet, dass wir hier uns intern eigentlich selber organisieren. Also unseren ganzen Fakultätsablauf, man kann da quasi, ich sage jetzt mal, bestimmte Posten oder bestimmte Funktionen und Aufgaben übernehmen. Auch das ist ja sehr interessant, ja. Ähm, auch dann zum Beispiel den Austausch mit anderen, also mit anderen Fakultäten. Man muss nicht nur übrigens, also nur in seinem Sumpf hier schmoren. Man kann das, wenn man möchte. Ja, man kann hier totaler Einzelkämpfer sein, wenn man das mag. Man kann sich aber auch austauschen mit anderen Fakultäten. Auch das ist schön. Ja, und, und bringt einen so ein bisschen weiter. Man kann auch, ähm, quasi fakultätsübergreifend an anderen Projekten teilnehmen. Auch das finde ich sehr bereichernd, dass man Leute auch von anderen Fachrichtungen trifft. Also ich finde schon, dass dieser, dass, dass dieser Beruf sehr viel Gestaltungsmöglichkeiten und auch Entwicklungsmöglichkeiten mit sich bringt. weil man Oder man kann sagen, so, ich entwickle jetzt wieder ganz tolle neue Lehrkonzepte. Auch das ist möglich. Also man kann sich immer so weiterentwickeln und, äh, und hat eben diesbezüglich sehr, sehr viele Freiheiten, auch das sich auszuprobieren. Es gibt natürlich auch viele Möglichkeiten in der freien Wirtschaft und gegen die
0: hast du dich ja quasi ganz bewusst entschieden, hast du am Anfang des mhm. Gesprächs erzählt. Hast du diesen
1: Schritt denn jemals bereut? Würdest du wieder wechseln? Nein, würde ich eigentlich nicht, weil zum Beispiel, was ja auch wahnsinnig, wahnsinnig toll ist und ich weiß nicht, in welchem Job man hat, wir haben ja als Professorinnen die Freiheit der Lehre. Also wir dürfen wirklich einfach das auch unterrichten was, und sagen, was wir wollen und an, an dem arbeiten, wozu wir Lust haben. Und ich meine, es gibt nicht so wahnsinnig viele Jobs, wo man das ständig kann. Du hast in deinem Tagebucheintrag von der Situation
0: des Studenten und der beiden Studentinnen erzählt. Ist das was, was jetzt quasi
1: mehr in der Vergangenheit liegt oder passiert sowas auch heute noch häufiger? Nein, also das war sicherlich auch so eine Sondersituation. Da waren wir auch sehr verdutzt und ich glaube schon, dass wenn ich so die Studierenden anschaue, dass die, dass die sehr gleichberechtigt mit, miteinander umgehen. Ähm, allerdings ist halt insgesamt, glaube ich, so ein bisschen das Problem, also wenn ich auch auf mein eigenes Studium zurückblicke, dass man ja im Studium und auch oder in der Schule und im Studium noch gar nicht merkt, was später da auf einen zukommt. Also auch hinsichtlich dieser Rollenverteilung. Und das passiert ja meistens außerhalb der Hochschule, weswegen, also später, weswegen uns das eben so verwundert hatte damals auch und wir wirklich so ein bisschen verdutzt waren und gesagt haben, wir müssen dagegen aktiv vorgehen. Und jetzt ist es auch so, dass in, in Präsentationen und so weiter, wir schauen eigentlich immer drauf und das machen auch die meisten, dass da so eine gleich Berechtigte Teilnahme ist, dass das einfach ganz wichtig ist. Und mein Eindruck ist schon, dass es das bei den, bei den Studierenden eigentlich, dass die sich, wenn einer eben, was weiß ich, besser äh, mit irgendwie im Exo umgehen kann, dann macht eine das. Und wenn einer besser irgendwie den Text schreiben kann, dann macht er das. Also das ist, ähm, die, die schauen eher so, wer kann was besser? Ja. Und ich würde auch nicht sagen, dass es immer so ist, dass sich dann jetzt die Männer bei den Präsentationen oder sowas in den Vordergrund stellen und es auch immer besser können? Also es ist überhaupt nicht so. Da habe ich schon, also da bin ich eigentlich ganz positiv. Und ich denke mir nur immer, Ah, oh, hoffentlich bleibt es so. Und hoffentlich ähm, werden sie da nicht frustriert, ähm, quasi wenn sie wirklich ins ins andere, ins andere Berufsleben entlassen werden. Gibt es denn da auch was, was man quasi vorbereitend tun kann? Also was Sie
0: tun können oder was Sie tun, damit eben das nicht passiert, dass man angenommen, es ist so keine vorgefertigten oder festigten Rollenbilder hat und dann steigt man ins Berufsleben ein und auf einmal rutscht man da doch irgendwie rein.
1: Ja, vielleicht wirklich mit wachen Augen durch die Gegend laufen, also äh, und sich der Sache und sich vielleicht der Tatsache bewusst sein, dass es doch kommen kann, dass äh, das, ist, dass es eben immer noch was heißt leider, aber wenn dass es immer noch bei uns so ist, dass wenn äh, wenn Frauen die Kinder bekommen, dass das häufig damit einhergeht, dass sie dann länger aus dem Beruf ausscheiden, ja, und dass man vielleicht dem vorab irgendwie sagt, okay, ich mache das anders und sich auch da vorher schon mal überlegt, wie könnte ich das dann machen und nicht so überrascht sein, wenn es dann erst passiert, also das ist vielleicht der Punkt, dass man sich da vorab Gedanken drüber macht, wie könnte das laufen, ohne jetzt vielleicht zu viel zu planen, weil man kann nicht alles vorab planen, aber sich im Klaren darüber sein, dass wenn sowas, wenn sowas ist, dass das ein Schnitt sein könnte und dem vorab, vorab überlegen, wie begegne ich dem dann und sich nicht davon so überraschen lassen. Danke Miriam fürs Gespräch. Danke, hat mir großen Spaß gemacht. Tschüss. Ganz bestimmt
0: läuft auch an Hochschulen und Unis noch nicht alles perfekt so in Sachen Gleichstellung. Das sieht man mit einem Blick auf die Zahlen. Aber das Gespräch mit Miriam hat mir auch gezeigt, dass der Job als Professorin neben der Verantwortung große Freiheiten und Flexibilität mit sich bringen kann und damit großes Potenzial, ihn entsprechend der eigenen Bedürfnisse auszurichten. Ich bin froh, dass es Vorbilder wie Miriam gibt, die das vorleben und die zeigen, dass man nicht alles machen muss und schon gar nicht allein. Und klar, auch wenn es für alle wünschenswert wäre, nicht immer gelingt die Vereinbarkeit von Beruf und Privatem. Aber ist Aufgeben wirklich eine Option? Oder sollten wir nicht kreativ werden und gemeinsam nach Lösungen suchen? Auf dem Weg dahin zeigen mir Vorbilder wie Miriam, dass es funktionieren kann und tragen dazu bei, dass es in Zukunft hoffentlich noch besser funktioniert. Ganz aktiv und allein dadurch, dass sie da sind. Als Vorbilder im Hörsaal. Noch Fragen Das war Folge 2 dieser Reihe und dieser Podcast wird präsentiert von der Hochschule für angewandte Wissenschaften in München, der HM. Die nächste Folge erscheint übernächste Woche und wenn ihr das nicht verpassen möchtet, dann klickt einfach auf Abonnieren. Danke fürs Zuhören und bis bald.